0: que vivimos en un entorno muy tóxico o con un alto nivel de toxicidad. Y también tendemos a pensar a veces que esto afecta sobre todo a personas que son muy sensibles, que tienen alguna patología o alguna alergia, o que son personas que están en contacto con muchos químicos pues por su trabajo eh, o por alguna circunstancia en particular. Pero no siempre tendemos a pensar que esto es algo que nos afecta a nosotros a diario y que ni siquiera tenemos que salir de casa para que nos afecte, porque en nuestros propios hogares hay muchísimos tóxicos. La buena noticia es que todo esto se puede revertir, todo esto se puede cambiar y podemos hacer cosas para estar mejor. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast en el que hablamos del amplio mundo del bienestar con diversos especialistas y profesionales para que nos ayuden a cambiar nuestros hábitos poco a poco. Como digo yo, cambiar pequeños, todo mal, por grandes, todo bien. En el episodio de hoy tengo la suerte de tener a una experta en medicina ambiental. Ella es la doctora Pilar Muñoz Calero y con ella voy a hablar hoy sobre todo el nivel de toxicidad al que estamos expuestos en nuestras casas, sobre todo. La doctora Pilar no solamente es experta en medicina ambiental, además de ser la presidenta de la Fundación Alborada, que es una fundación que se encarga de divulgar eh, pues estos temas y de asistir a pacientes que sufren pues, diversas patologías relacionadas con la toxicidad ambiental, sino que también es la codirectora de la primera cátedra eh, que hay en España de mm, patología y medio ambiente. Y bueno, por si fuera poco, ella no solamente sabe esto, sino que padeció en sus propias carnes eh, los efectos de la toxicidad ambiental cuando tuvo un episodio de eh, sensibilidad química múltiple que la llevó a estar eh, seis meses, o creo que más, creo que ocho meses, en Estados Unidos en un centro especial para tratar estas enfermedades porque en aquel momento ni siquiera eh, aquí en España pues lograba encontrar realmente la razón de lo que le pasaba. Con ella quiero hablar de esto porque, como les he dicho al inicio, Parece que es un tema que no tenemos que pues, mirar tanto si no tenemos ninguna patología previa o ninguna alergia, pero realmente no es así. Realmente esta exposición que tenemos a eh, tóxicos puede poco a poco ir pues, llenando un vaso de toxicidad que si llega a rebosar puede desencadenar en episodios como el que sufrió la doctora Pilar. Y bueno, nos va a contar ella en este episodio eh, a qué se debió esto y, y cómo lo vivió. Y por supuesto le voy a preguntar cuáles son estos tóxicos a los que más estamos expuestos, que además ella lo ve a diario con los pacientes que recibe. Y por supuesto, como esto no se trata de ser fatalistas y de hablar solamente de lo mal que está el, el ambiente tóxico en el que vivimos, nos va a dar muchísimos datos de cómo con pequeños cambios podemos eh, nosotros mismos ir bajando los niveles de toxicidad a los que estamos expu expuestos todo esto con la única razón de prevenir porque al final, aquí está la clave nuestro bienestar eh, está muy relacionado más con prevenir que con sanar así que bueno, quédate en este episodio porque te prometo que es fundamental que escuches todo lo que ella tiene que decir y que conozcas todo esto para que poco a poco, de verdad es posible, vayas cambiando nuestros pequeños todo mal por grandes todo bien. ¿Qué tal Pilar? Buenos días, encantada de tenerte en este episodio para hablar por primera vez de la medicina ambiental.
1: Encantadísima, muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
0: Bueno, quiero que nos cuentes eh, empezando cuál es el objetivo de la medicina ambiental y por qué realmente es importante que, que entendamos esto y que sepamos de qué va. Siento que todavía es un tema muy nuevo ...y que poca gente conoce. ¿Para qué sirve la medicina ambiental?
1: Bueno, es un tema muy nuevo, efectivamente, aquí en España y en algunos países... ...pero en otros, como Estados Unidos, por ejemplo, es un tema que llevan ya muchísimos y muchísimos años. Entonces, bueno, gracias a Dios ya se está implantando aquí en España... Eh, ...soy codirectora de una cátedra... ...de Patología y Medio Ambiente precisamente... ...o sea que ya se está metiendo... ...y se está infiltrando ¿no? en lugares... ...que es muy importante para que llegue a todo el mundo... ...porque la medicina ambiental es una especialidad... ...realmente es una especialidad transversal... ...o sea ¿qué quiere decir esto... ...que no es una especialidad más... ...sino que lo, al ser transversal... ...enriquece a todas las especialidades... ...y está reconocida por la Asamblea Parlamentaria... ...del Consejo de Europa desde el año 2009... Es decir, es una, es una especialidad tan necesaria porque vivimos tan rodeados de contaminantes, ¿no? En el aire, en el agua, en los alimentos, en los materiales de, la, de construcción, o sea, en los cosméticos, en miles de, 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 de productos, ¿no? Que son, los utilizamos de forma cotidiana, que eso ya nos está enfermando a nosotros. No solamente ya es malo para el ambiente, para la naturaleza, sino también ya está enfermando a los seres humanos.
0: Sí, cuando hablamos de enfermando a los seres humanos, ¿a qué enfermedades nos referimos, por ejemplo?
1: Bueno, mira, muchísimas enfermedades, la mayoría son multicausales, es decir, que no solamente es una causa solo a la que lo produce, ¿no? pero realmente eh, el factor ambiental prácticamente influye en todas, en todas las enfermedades, es decir, que tú tengas una enfermedad, lo que sea. Eh, un cáncer, si tú tienes un factor ambiental que te está dañando y que está perjudicando, está haciendo que sea también un factor que multiplique o que adelante o que sea un detonante precisamente para que se manifieste. Entonces, hay muchísimas enfermedades que son quizá las que más se, se meten en el abanico ¿no? de las patologías ambientales como sería la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la electrohipersensibilidad, pero también muchas enfermedades autoinmunes, el Alzheimer, el Parkinson, como he dicho antes, el cáncer, el autismo, las alergias, el asma, la hiperactividad, es decir el déficit de atención, son multitud de patologías que, como bien te digo, no solamente existe el factor ambiental, hay otros factores, pero desde luego uno muy importante en todas ellas es el factor ambiental.
0: Y esto a nivel médico general se está tomando en cuenta, porque es verdad que me dice que recién ahora es que hay una cátedra sobre esto, lo cual es súper pues, importante, considerando que además es una, eh, un tema transversal, ¿no? Pero... Es que tengo esta duda, o sea, realmente cuando una persona con alguna de estas enfermedades va al médico, ¿le tienen en cuenta este tema ambiental?
1: No, 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 en absoluto. Es algo que no entra dentro, del, dentro de la, ni siquiera de la visión, de la visión panorámica que tiene el médico, ¿no? A ver, nosotros estamos dando cursos a hospitales como el Hospital La Paz, estamos dando cursos a los médicos de atención primaria, eh, es decir, estamos ya introduciendo ¿no? a estudiantes de medicina ahora mismo tenemos una asignatura optativa ¿no? que empieza la semana que viene en la Facultad de Medicina para alumnos de primero a sexto que se llama, por cierto o cambias de conducta o cambias de planeta entonces, bueno, pues hay muchos estudiantes y cada vez se va conociendo más pero todavía estamos muy, 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 muy lejos realmente de que los médicos conozcan estas patologías eh, entonces la mayoría de las veces no van a diagnosticar una enfermedad ambiental porque la desconocen y tristemente eh, como se sale a veces de las patologías que se conocen o que y tienen algunas características especiales les mandan al psicólogo o les mandan al psiquiatra pensando que no que lo que que cómo esto te va a hacer daño que o sea es realmente muy difícil y está viendo muchísimo sufrimiento precisamente por este desconocimiento no en los profesionales de la salud y por eso estamos teniendo ese grandísimo interés en que realmente se vaya introduciendo para que cada vez haya más médicos que lo conozcan
0: sí Y entonces me pregunto, una persona que está padeciendo algún tipo de enfermedad eh, que pudiera tener un componente ambiental importante, ¿cómo llega realmente a alguien como usted? ¿Cómo llega a, a un médico de medicina ambiental?
1: Bueno, es, es difícil, es difícil que lleguen, de hecho hay muchas personas que una vez que vienen a mí me dicen que han ido a 40 o a 50 especialistas diferentes, y, pero literalmente, o sea, no te lo digo como una, una frase hecha, realmente han hecho realmente un periplo ¿no? De, de todos, de montones de especialidades, porque la medicina ambiental, las patologías que abarcan la medicina ambiental pueden tener eh, una una sintomatología que puede afectar a cualquier órgano, es decir, que se puede manifestar por trastornos respiratorios, desde asma, dificultad respiratoria, o se pueden por, por, por dolores, por, por problemas cognitivos, por desorientación, por pérdida de memoria, por falta de concentración. Pero claro, si los médicos desconocen y los especialistas desconocen esta especialidad, esta, precisamente esta especialidad transversal, pues no lo tienen en cuenta. Entonces, simplemente cuando se sale de los patrones que ellos conocen como que esa patología tiene una serie de síntomas y ya no saben dónde encajarlo es cuando les derivan muchas veces a los psicólogos y a los psiquiatras entonces realmente es difícil que lleguen, llegan a veces pues porque se meten en internet porque cada vez hay más, es verdad hay más personas que saben y que tienen desarrollado más el sentido común en el sentido de que ¿cómo no vamos a darnos cuenta o a sospechar que si estamos respirando un aire contaminado como están hoy día las ciudades, eh, tomando alimentos llenos de pesticidas, de herbicidas, de aditivos, de colorantes, de saborizantes, eh, y realmente tomando un agua que también es muy cuestionable porque desde el punto de vista biológico es adecuada pero no desde el punto de vista de la contaminación, pues si tenemos 30 billones de células que viven de agua limpia, de aire limpio y de alimentos limpios. No digo sanos, limpios, porque interpretamos sanos como tomar verduras y frutas. Si están llenos de pesticidas no son tan sanos, ¿no? Entonces, si nuestras células viven de eso, y resulta que estamos viviendo en ciudades contaminadas, en el interior de las viviendas, que hay muchísima contaminación también, eh, tomando alimentos que están, pues alguno de pronto dice, oye, ¿y esto no tendrá que ver con algo que no, que no me estén identificando muchos médicos? Y buscan en internet y a veces encuentran efectivamente que hay otro tipo de visión en el que no es o la visión convencional de la medicina ortodoxa u otra, no. Es además de esa visión ortodoxa de la medicina ampliarla con estos conocimientos.
0: Mm cuando has mencionado lo de que muchas veces a estas personas que tienen este tipo de patologías se les manda directamente al psicólogo, pues me acuerdo un poco de, de tu historia, ¿no? que ahora nos explicarás, pero cuando te detectaron eh, sensibilidad química múltiple, pues en ese momento mucho menos se conocía lo que era, y de hecho no, ni, ni siquiera pudiste tratarte aquí en España, tuviste que irte a Estados Unidos, cuéntanos un poco cómo fue ese, ese despertar, como tú le llamas.
1: Bueno, la verdad que fue muy duro, fue muy duro, muy difícil, porque realmente además yo al ser médico, pues claro, eh, intentaba identificar qué me estaba pasando, hablaba con, con otros compañeros míos y oye, qué me está pasando, nadie lo entendía, cómo es posible que una colonia a unas dosis mínimas te pueda dar unas reacciones que estés que no, no te puedas casi ni mover de la cama, es decir, no no, no lo podían entender por ese desconocimiento y yo tampoco. Entonces, claro, yo llegué a un momento en el que me derivaban al psicólogo y me derivaban al psiquiatra y realmente pues pues, pues yo decía, yo sé que no estoy loca, yo sé que no, que lo que realmente estoy sintiendo no, estoy, no es porque esté obsesionada, ni porque sea una hipocondríaca, ni porque tenga una no. neurosis no, yo sé que esto me está pasando de verdad, quiero saber la causa, pero claro, el desconocimiento de los profesionales hacía que realmente no, no lo supieran, es que no lo sabían, igual que yo no lo sabía. Y efectivamente eso me llevó, bueno, pues a quedarme en una silla de ruedas, a quedarme en treinta y pocos kilos, a perder totalmente la memoria, mi, mi, pues todo mi sistema neurocognitivo era un desastre, no podía seguir una conversación, perdía el hilo, no tenía, tenía la sensación de que tenía un pensamiento nublado, de eso, como que ay, es que no tengo nada más la misma lucidez, no era una cosa densa realmente. Era muy difícil y yo no sabía muy bien ¿no? identificar todo eso, entonces, bueno, pues eh, pasé por todo tipo de especialistas, por supuesto ninguno conocía esto, todos me daban su opinión, me intentaban dar más fármacos, cada vez que tomaba un fármaco me ponía muchísimo peor, porque claro, los fármacos tampoco son tolerados, bien tolerados muchas veces por mucha gente y tiene muchos efectos adversos y en mi caso, desde luego, con sensibilidad química mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue al final, cuando ya estaba prácticamente al borde de la muerte, pues que me hablaron de un centro en una UCA, que es una unidad de control ambiental en, en Estados Unidos, en, en Dallas, y bueno, pues allí fui casi pensando que no iba a llegar viva porque realmente meterme en un avión... Eh, eh, aunque fue, tuvo que ser un avión preparado especial, ¿no? Pero, pero yo pensaba, no llego tantos kilómetros de distancia, imposible, ¿no? Llegué, pero en muy malas condiciones y de hecho el médico que estaba allí, el doctor William Rea, me dijo que no, que no, que no sabía si sí. iba a poder hacer algo por mí. Y bueno, pues ahí fue una lucha, ¿no? De siete meses, luchando entre la vida y la muerte, eh, con unas crisis tremendas, perdía el conocimiento cada dos por tres. Eh, tenía unas crisis convulsivas con más de 40 de fiebre, es decir, un caso muy grave, muy severo. Tenía unos niveles de mercurio eh, muy elevados, casi incompatibles con la vida. Claro, luego eh, también yo me había dedicado, dentro de todas las especialidades que había hecho durante unos años, me había dedicado por circunstancias de la vida, no, me había dedicado a hacer la especialidad de, de, de estomatología, entonces puse una consulta y trabajaba con, mucho con mercurio ¿no? pero sobre todo con mucha frecuencia porque en aquel entonces siempre se hacían todas las, las caries ¿no? se, se limpiaban y, se, y se, realmente se ponía amalgamas de mercurio ¿no? porque era lo que mejor sellaba lo que era más fácil, de lo que duraba más años etcétera, sin tener en cuenta como muchas veces hacemos realmente ¿no? el perjuicio que esto podía tener ¿no? y el daño que podía hacer bueno, entonces eso hizo que yo tuviera unos niveles de mercurio que eran prácticamente incompatibles con la vida y tenía, pues bueno, pues imagínate no unas crisis convulsivas eh, de, pues de, de, con, con fiebre de más de 40, eh, muy enferma, muy enferma, perdía el conocimiento varias veces al día eh, y, y bueno, pues fue, no podía prácticamente comer eh, y bueno, pues en una silla de ruedas casi no me podía mover y allí mismo, allí mismo empecé a estudiar la medicina ambiental. Todos los martes tenían reunión con los mejores expertos de medicina ambiental de Estados Unidos y entonces como yo era médico además de afectada, pues me invitaban y yo iba con mis sillas de ruedas y llegaba allí a ese aula, ¿no? Y entonces me, me quedaba apasionada, ¿no? De, de, de impactada, de todo lo que durante la carrera de medicina yo no sabía ni había aprendido y como realmente no teníamos en cuenta todos estos contaminantes que estaban enfermando no muchísima gente la clínica allí estaba llena abarrotada iba gente del mundo entero y con problemas de contaminación realmente muy pues bueno algunas de ellas muy severas no y, y bueno y eso fue eso fue mi experiencia hasta que bueno pues volví a España después de siete ocho meses y vine muy enferma todavía pero bueno poco a poco pues fui mejorando, fui haciendo yo el tratamiento, monté una clínica así empecé a ayudar ¿no? para tratar a mucha gente y al final pues bueno, pues hoy día pues estoy pues, muchísimo mejor.
0: Sí, ya vamos a hablar de esta clínica que, que tienes, eh, bueno que además como igual como con la cátedra, pues eh, yo creo que es algo pionero, eh, pues no solamente en España sino también en Europa, pero probablemente ya nos vas a contar. Eh, te quería preguntar porque una de las entrevistas que escuché al respecto de, de este episodio de sensibilidad química que que tuviste, mencionabas que ya tú veías que había como algunos síntomas entre comillas antes de que te diera esta crisis. Pero que claro, como eran algo como muy pequeño tal vez o que pasaba desapercibido, tampoco le das mucha importancia. Quiero hablar un poco de eso porque yo creo que muchas de las personas que nos escuchan dirán, bueno, para que te dé sensibilidad química tienes que tener ahí un tema demasiado gordo y tal, y por eso, pero a mí no me va a pasar o a mí no me tiene por qué pasar. Pero quiero ir un poco más como al, al terreno de lo del día a día, ¿no? O sea, ¿qué, qué realmente puede intensificar que te ocurra algo como esto?
1: Bueno, esto no es algo que además aparezca de repente de golpe y porrazo, es decir, sí que se pueden manifestar como todo, ¿no? En un momento determinado se manifiesta, pero es algo que va siendo gradual, pero que normalmente no le damos importancia. Es como la anécdota no de, de la rana que la metemos en el agua y todos los días vamos subiendo un grado, un grado, un grado y no nos vamos dando cuenta, nos vamos adaptando a ese pequeño grado de temperatura que va subiendo y de pronto cuando nos vamos a dar cuenta ya estamos casi al borde de la muerte. Pues eso me pasó a mí, como le puede pasar a mucha gente. Es decir, nosotros nos vamos exponiendo día a día, nos vamos exponiendo a multitud de contaminantes que tenemos en nuestro entorno, que no le damos importancia, y nosotros nuestro cuerpo casi no lo nota. Es decir, nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación enorme, es como esa ranita, se va adaptando y como no es de pronto una exposición aguda, muy potente para que hagamos así y de repente nos demos cuenta que nos hemos intoxicado, pues cada día nos exponemos a un poquito de... Pues a un poquito de pesticidas en el alimento, a un poquito de tetracloretileno de la ropa que tiene, a un poquito de formaldehído que hay en los aglomerados, hay un poquito de tal en las alfombras. Es decir, vamos poniéndonos y exponiéndonos a diferentes productos a dosis, bueno, bastante pequeñas, pero son día a día, día a día, día a día, que nuestro cuerpo se va sobrecargando y que nosotros no tenemos una, una sintomatología de pronto que nos haga sospechar que algo va mal o que estamos en peligro. Simplemente empezamos a tener, uff, pues tengo más dolor de cabeza o de pronto me noto pues que a lo mejor, oye, parece que no tengo tanta memoria como antes o de pronto pues noto que, que, me, que estoy más cansada, que tengo menos energía. Y todo eso lo voy tomando como normal porque lo que, se, lo que vamos teniendo... De forma frecuente lo convertimos, lo normalizamos. Como es frecuente y como le pasa a mucha gente del entorno, lo vamos convirtiendo en algo normal. Y entonces, no nos vamos dando cuenta, nuestro cuerpo se va llenando como un depósito, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Aparentemente... Como también vamos teniendo más años, consideramos que ya somos más mayores y que entonces eso ya tiene que ver con la edad, o que estoy muy estresado, o que tengo mucho trabajo, o que realmente, oh, pues ayer tuve un problema y sí, emocionalmente estoy... Sí, todo eso influye, pero hay algo muy importante. Y es que toda esa exposición que tenemos de pequeñas cantidades día a día en nuestra vida, no somos conscientes de que la tenemos y van minando nuestra salud. Y van aumentando esa carga tóxica porque las rutas que hacen que nuestro cuerpo pueda eliminar eso es como cuando tenemos una autopista y de repente pues, la gente sale el fin de semana entero todos juntos a, 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 ¿no? a pasar el puente o a pasar un fin de semana. Se produce un atasco, pero eso nos pasa a nosotros también. Es decir, estamos expuestos a una cierta cantidad de contaminantes más o menos. Y de pronto un día pues, a lo mejor hay pues una han pintado en nuestra casa o han fumigado en nuestro jardín y hay una carga un poquito mayor, pues es de pronto ese aumento de la carga tóxica, de la circulación de esos tóxicos en nuestro organismo que hacen que ya nuestro cuerpo no sea capaz de desintoxicarlo. Entonces sube la gota que colma el vaso y se desencadena la enfermedad. Entonces esto cuando nos damos cuenta que es lo que me pasó a mí. Yo fui poco a poco adaptándome, adaptándome, adaptándome. Jamás pensé que lo que me pasaba podría, tendría algo que ver con todo esto. Cuando ya me puse tan enferma es cuando ya la gota que colma el vaso ya no puede más, se rompe la capacidad de equilibrio que tiene el cuerpo, que llamamos homeostasis, y en ese momento se manifiesta. Pero esa manifestación quiere decir que viene de un acúmulo de mucho tiempo antes no es una cosa que ha sido por de un día a otro. Eh, que eso es muy importante que quede muy claro. Por lo tanto, esto es un campo minado que a cualquier persona en un momento determinado, si la carga tóxica aumenta, tú imagínate que yo hago, como a veces se hace, ¿no? Se hacen analíticas, y yo hago un análisis y veo que la carga tóxica de una persona puede estar por aquí, la otra por aquí, la otra por aquí. No tenemos todavía suficientes síntomas porque no ha llegado al borde que ha hecho que se desborde y que parezca. Entonces, no sabemos si tú en un momento determinado estás por aquí o estás por aquí. Va a depender de muchas características bioquímicas, de individualidad bioquímica, de muchas cosas. Pero lo que sí que está claro es que no sabes si te va a poder pasar. Yo era una persona que hacía una vida normal, usaba colonia, usaba todos los productos que usa todo el mundo. De hecho, hasta era fumadora. O sea, bueno, pues hacía una vida. Y a mí se me desencadenó cuando jamás pensé ni sospeché que esto me podría pasar le puede pasar a cualquier persona, está claro que unos pueden tener por su predisposición genética, por sus características individuales, por su forma de, de metabolizar o de desintoxicar, tienen más posibilidades que otro, pero está claro que es algo que no sabemos que es como la ruleta rusa, ¿no? que no sabes cuándo la bala que vas a disparar es la verdadera y te va a pasar. Mm
0: -hmm. Y eh, quería preguntarte, con la cantidad de pacientes que seguro que ya has visto, ¿cuáles son esos tóxicos, esos químicos que tú dirías que son como los que más realmente tenemos, o sea, los que más estamos expuestos? ¿Se pudiera hablar de, de cuáles son los que más?
1: Mira, desde luego la, en la comida. Te voy a decir por qué. Porque en la comida comemos al menos tres veces al día, o a veces incluso cuatro. En cada comida... Tenemos varios alimentos, no solo uno, sino que tenemos varios alimentos. Y te pongo un ejemplo, una lechuga, los últimos estudios que se han hecho, una lechuga convencional, no ecológica o no tratada sin ningún tipo de plaguicidas, tiene de 6 a 7 plaguicidas solamente una lechuga. Quiero decir que si tú te tomas una ensalada y una lechuga puede llegar a tener hasta siete tratamientos de plaguicidas, más luego le pones endivias, más tomate, más, no lo sé, cualquier otra, cualquier otra cosa, un poco de cebolla, cualquier otra cosa que tú pongas en una ensalada, pero luego además, acompañando la ensalada, tienes otro plato. Y normalmente de primero has tomado otro plato y luego puedes tomar el postre. O sea, si tú haces el sumatorio de toda esa cantidad de contaminantes que son día a día y muchos durante cada una de las comidas que hacemos, esas pequeñas cantidades que van entrando día a día son acumulativas y efectivamente es fácil que se puedan quedar en nuestro cuerpo porque una de las características que tienen todos estos contaminantes es que son acumulativos, muchos de ellos, ¿vale? Que es fácil que entren, pero es difícil que salgan. Se llaman xenobióticos. La palabra seno viene de extranjero porque son sustancias extranjeras, como yo les llamo muchas veces, son ocupas con K, entran en una vivienda y no hay manera de sacarlos de ahí. Muchas veces es muy difícil desintoxicarlos. Y claro, pues eso realmente hace que nosotros podamos estar expuestos y si no sabemos los alimentos, uno de los más frecuentes. Después, en el interior de las viviendas eh, tenemos muchas cosas como son alfombras, tapicerías, eh, bueno, ropa nueva que muchas veces la compramos y que llevan muchos de ellos formaldehído, las típicas maderas de aglomerados. ¿no? Estos muebles a veces de Ikea que no, tiene, no, son, no son madera maciza, sino que son aglomerados, que emiten lo que llamamos el formaldeido, que es muy ubicuo. Eso genera rinitis, dolor de cabeza, muchos síntomas que muchas veces en una vivienda, cuando está en invierno tenemos las ventanas cerradas, se ventila poco. Además, eh, tenemos la temperatura bastante alta puesta de la calefacción con el calor salen de las tapicerías, de las alfombras, de los aglomerados y lo vamos inhalando poco a poco y todo eso hace que también sea con lo que más frecuentemente nos encontramos. Luego algo como por ejemplo las tintorerías, muchas veces hay gente, ¿no? sobre todo hombres que llevan muchos trajes a la tintorería, hay un tóxico, un contaminante muy frecuente que siempre se utiliza, que es el, el tetracloroetileno, ¿no? que se lo utilizan, entonces siempre se debe de... Mantener, eh, ventilar antes de ponerte un traje recién traído de la tintorería y, si es posible, evitar llevarlos. Eh, luego, pues, como eh, también muchas veces en el agua, el pescado, el pescado, sobre todo el eh, pescado grande como el atún, el salmón, el pez espada, todos esos pescados llevan mucho mercurio. Eh, bueno, eh, estamos realmente. Eh, expuestos a muchísimos a disruptores endocrinos con los plásticos también, que es muy frecuente también que se utilice, que son disruptores endocrinos como el bisfenol A o como los talatos, que están vinculados con el cáncer de mama, la incidencia del cáncer de mama que ha aumentado muchísimo eh, te puedo hablar de muchísimos de ellos con los que nos encontramos nuestro día a día, de forma cotidiana continuamente
0: Pues yo quisiera hablar un poco de, de cada uno, sobre todo, bueno, ahora que has dicho el de la comida, yo creo que claro al final es el que más ¿no? estamos expuestos, eh, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuál, ¿cuál vendría siendo un poco el, vamos a hacer que esto no vaya a peor, sino que vaya un poquito a mejor? ¿Comprar comida ecológica, por ejemplo?
1: Sí, sí, es, realmente esa es, la buena, esa es la buena noticia, es decir, no podemos vivir en negación, tenemos que vivir sabiendo que tenemos un problema y es que el mundo está muy contaminado porque lo estamos contaminando, pero que claro que hay, hay, hay esperanza, hay cambios, hay cosas que se pueden hacer sin ninguna duda, ¿no? Eh, de todas maneras, te quería decir antes de que se me olvide, nosotros estamos haciendo y estoy haciendo ahora un curso, empieza en noviembre, a finales de noviembre, el 29 de noviembre creo que es el primer curso, dura todo un año, que se llama 12 pasos para aprender a vivir sin tóxicos. Este curso es un curso muy práctico, Son dos, es online, son dos, eh, dos charlas que doy de dos horas al mes, donde uno es más teórico y donde otro es más práctico, donde vamos a aprender a conocer a estos Ocupas a saber cómo entran dentro de nuestro cuerpo, a saber cómo evitarlos. Una vez dentro de nuestro cuerpo, ¿qué podemos hacer con ellos? Es decir, a poner soluciones, a saber qué nos podemos encontrar en nuestra cocina, en nuestro salón, en nuestro dormitorio, cómo podemos cambiarlos, sustituirlos. Pero es un proceso, porque tú date cuenta que, claro, nosotros ahora tenemos aquí una conversación y yo tengo que dar todo el tiempo malas noticias y, además, eso, eh, muchos datos abrumadores y la gente se queda agobiada y, ¿entonces qué pasa? Y, entonces, uno hace... Pum, cierra los ojos y dice, no quiero saber, de algo hay que morir y ya está. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, este curso, precisamente de 12 pasos, es un método que incluso está basado, no sé si has oído hablar, del método de los 12 pasos de alcohólicos anónimos, en el que, primero de todo, es reconocer que tengo un problema, saber cómo poco a poco lo voy a ir conociendo, cómo lo puedo ir cambiando, paso a paso, porque si no, para una persona alcohólica, si tú le dices de un día para otro que no puede volver a beber en su vida alcohol, está la mala noticia, tan abrumadora, que no quiere hacer nada. Entonces, los 12 pasos es un método que es un proceso que vamos aprendiendo poco a poco. Y yo lo he querido trasladar también precisamente a esto, a 12 pasos para aprender a vivir sin tóxicos si quieres información estaré encantada, te lo mandaré a través de Ilenia para que tú lo puedas mover porque realmente es online, es muy cómodo y, y se va a aprender mucho y es muy práctico y para personas que conocen muy poco del tema es, es ideal
0: Sí, wow, me, me encanta esto que me dices porque efectivamente lo voy a dejar en las notas del episodio para que todo el mundo lo sepa y me encanta lo que has dicho de eh, la idea no es taparnos los ojos y es que por eso siempre busco en cada episodio hablar desde el punto de vista de, vale, si sí, tenemos este problema, pero hay soluciones, ¿qué podemos hacer? Y efectivamente, nada que valga la pena ocurre de un momento para otro. Hay que ir poco a poco a, hacia este, hasta mejora, ¿no? Eh, que ya, ya eso es un avance, que mejor eso claro. que quedarnos y decir, pues, yo no hago nada. O sea, que, que sí, estoy no. totalmente de acuerdo contigo y me encanta que lo hayas dicho, porque así lo vamos a, a hablar a continuación. Vamos a dar algunas ideas de cómo estos eh, que, que has dicho que son los tóxicos a los que más tenemos eh, pues contacto, cómo podemos ir un, un poco a poco también mejorándolo Así que ahora vamos a hablar de eso. Digamos, eh, hablemos primero de la comida. ¿Algunas cosas que podemos hacer para bajar un poco la carga tóxica en las comidas?
1: Pues sin ninguna duda, comida ecológica, ecológica... O comidas sin contaminantes, es decir, si alguien tiene una casita en el pueblo y, y, y puede ponerlo en, en directamente y sin echarle ni plaguicidas, ni herbicidas, ni nada de nada, a lo mejor no lleva el sello ecológico, pero sabemos que eso incluso a veces es más ecológico que muchas de las cosas que pueden vender. Pero desde luego, sin ninguna duda para todo el mundo, la comida ecológica está claro que hay gente que dice la comida ecológica es más costosa, no más cara es diferente y no se puede confundir nunca el precio con el valor alguien decía, no, es de necios confundir el valor con el precio, es decir, lo que nosotros ganamos en salud lo que nosotros ganamos en bienestar y lo que vamos a ganar incluso económicamente si nuestra salud está bien desde luego no tiene ninguna duda que ese valor no se puede comparar nunca con un precio de cuando vas al supermercado que a lo mejor te compras un pollo que te vale un euro dices, ¿cómo es posible que un pollo puede costar, no lo sé lo que costará una, ahora mismo un pollo convencional de estos, que pero claro, dices, Dios mío, si es que lo que, tiene que, lo que tarda un pollo, que son seis meses en alimentarse, eh, resulta que en tres semanas ya lo tienen en el mercado, y les han metido agua, les han metido hormonas, les han metido de todo, entonces... ¿Cómo es posible? No es cuestión de que cueste, es que lo otro dices. Pero yo cuando a veces me preguntan, ¿cómo es tan cara la comida ecológica? Yo a veces pregunto, ¿cómo es tan barata la otra? O sea, ¿cómo no nos estamos dando cuenta si tuviéramos un poco de sentido común que alimentar a un pollo durante tiempo con algo que es natural tal, y que tienen que tener unos cuidados especiales? Claro, si les meten en un sitio donde les cortan el pico, donde les hinchan antibióticos para que antes se pongan hinchados y puedan tener sus hormonas y tal, no estamos comiendo pollo, entonces eso no es cuestión, no, eso no es comparable. Fíjate, un dato que es, que es, es muy importante, es un dato que da la FAO, eh, que es una institución, por supuesto, oficial, y dice que en, hace años, o sea, en los años 1970, 80 o incluso un poco antes, el 65% de la nómina de una persona se gastaba en la comida. Hoy día es el 12%. Es decir, hemos puesto en nuestras prioridades el último modelo de móvil, el mejor coche, el último modelo de música, de no sé qué, el viaje a tal... Y la comida la hemos reducido, nos vamos al supermercado y usamos lo más barato. Ni siquiera hacemos eso cuando tenemos coche con la gasolina. Ni siquiera lo hacemos porque no ponemos una, la más barata, no podemos porque sabemos que nos cargamos el coche. Al final, donde hemos reducido sobre todo es en la alimentación. Hay una desconexión tan grande de nuestro cuerpo con nuestra energía vital, con los valores reales de la vida, con lo que de verdad nos sana o nos enferma, que al final es algo como si lo metiéramos en un depósito tóxico. la da igual! A nuestro cuerpo, lo más barato, da igual. O sea, da igual que nos comamos casi plástico. Entonces, eso yo es una llamada que hago. Pues digo, Pero ¿qué nos ha pasado? O sea, el sentido como lo hemos perdido, ¿no? Entonces, eso es muy, realmente creo que es muy importante. Por eso, la alimentación, lo más importante. Aunque que no nos sirva de justificación, es que nos engañan. Es que es muy cara, es que... Os puedo, asegurar, os puedo asegurar que aunque la alimentación ecológica no sea 100%, 100% porque es muy difícil ya hoy día, totalmente natural, os puedo asegurar que tiene muchísimo menos que lo que te puedas tomar en un alimento ¿no? que, que te cuesta mucho más barato, pero que es lo que te estás comiendo realmente.
0: Vale, muy bien. Y ahora si hablamos de temas de tóxicos en casa, a mí lo primero que se me viene a la mente es la cantidad de productos químicos de limpieza.
1: Efectivamente, los productos químicos de limpieza son tremendos y además también entramos ahí un poco en un engaño, en un engaño que nos hemos dejado yo la primera, me he dejado engañar siempre, ¿no? Por todo esto, esto esta publicidad, ¿no? Tan exagerada eh, que tenemos que utilizar además un producto para el baño, otro para la cocina, otro para el dormitorio, otro para la pared, otro para el cristal. O sea, pero qué locura es esa, ¿no? O sea, y, todo, y todos caemos en la trampa. Yo recuerdo antes desde que cayera esta enfermedad que era de las que iba al supermercado y un carrito entero, yo tenía varios hijos, entonces un carrito entero era productos de limpieza, entero, luego otro era de comida, pero uno entero era de productos de limpieza, y digo, pero bueno, porque me lo creía todo, yo compraba el suavizante de la ropa, porque resulta que la ropa si no se queda muy, muy, no, muy áspera, no, cuando utilizas... Todo natural en ese sentido. Ni la ropa se queda áspera, ni vas a necesitar un suavizante. diferente eh, Nosotros recomendamos siempre limpiar con agua y bicarbonato, o con agua y limón, o con agua y un poquito de vinagre. O sea, así de sencillo. Y te gastas un... Un, un litro, un perdón, un kilo de bicarbonato que te compras en Mercadona, que pones una cucharadita en el, en la, en el cubo de la limpieza o una cucharada incluso en la, en, el, en la lavadora, en el tambor de la lavadora o tal, o para limpiar incluso los cristales y te ha costado 5 euros y te dura no sé cuánto tiempo. O sea, imagínate, ¿no? Luego, luego te gastas mucho en comida ecológica, como dicen, pero resulta que aquí vas a ahorrar muchísimo, porque realmente lo que nos gastamos y lo que usamos es una verdadera locura. Los productos de limpieza son terribles, en lo, la mayoría de ellos, eh, por ejemplo, suavizante para la ropa, eh, tienen algunos, product, algunos compuestos que son neurotóxicos, están ya analizados. Eh, bueno, ya te digo eh, todos los productos que se utilizan eh, para el, el cristazo bueno, es que no es cuestión de dar nombres comerciales, me da igual porque es que todos están prácticamente ¿no? llenos de tóxicos, entonces yo recomiendo utilizar eso, se pueden sustituir y luego hay jabones, jabones que son sin fragancias, siempre recomiendo que sean sin fragancias eh, muchas veces los, los ecológicos los venden con fragancias, yo recomiendo que sean sin fragancias para que una fragancia dure que normalmente duran, siempre llevan un fijador y suele ser un derivado del petróleo. Por lo tanto, recomiendo todo tipo de productos sin fragancias ecológicos y puede ser sin fragancias.
0: Wow, estoy sorprendida que todo lo que usas para limpiar sea justamente esto de bicarbonato, agua y limón. Es que te iba a preguntar, digo, Ajá, y cómo, ¿cómo limpiamos? Porque es que muchos nos escucharán y dirán, yo es que no me imagino no limpiando con esto y aquello, porque es que si no, no, desinfecto mi casa.
1: Bueno, los, los mira, los beneficios de la, del, de la, del bicarbonato son sorprendentes, es un antiséptico potentísimo y también del vinagre y también del limón, realmente limpian fenomenal, nosotros en casa desde hace muchos años solamente limpiamos con agua y un poquito de bicarbonato y un poquito de jabón, en el caso por ejemplo de que hay una mancha ¿no? en la ropa, pues que no se quite, pues se pone un poquito de jabón este ecológico sin fragancia, le pones justo en la mancha y o lo dejas en un barreño o lo pones en, en o lo metes en la lavadora y realmente es, no, no necesitamos nada más. Y en, el, en lo mismo, en la fregona, en el cubo de la fregona, una cucharadita de, de un poquito de limón o una cucharadita de, de esto de bicarbonato, limpias toda la casa, desinfectas toda la casa, te quitas la alejía y el amoníaco que generan muchísimos problemas, hay muchísimos problemas de asma, de alergias y de muchísimas enfermedades que no saben que son los productos de limpieza te vas al médico, te manda una, una cortisona o te manda tal y estás con el producto, la causa que te lo está generando en casa y a la vez metiéndote un fármaco en el cuerpo. Es decir, no tiene mucho sentido. Así que vamos a empezar a hacer un control ambiental que es lo más importante y a quitar esos ocupas dentro de nuestra vivienda y dentro de nuestro cuerpo, que es nuestra vivienda también.
0: Ahora que has dicho lo de la lejía, no puedo evitar acordarme de la época en la que estábamos con la pandemia en la que todo el mundo empezó a tener problemas eh, respiratorios de tanto usar lejía. Y me he encontrado con un estudio eh, que mencionaba, que es de hecho de la, de la Complutense, junto en colaboración con la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental, que afirman que el impacto de, de, del COVID ha sido menor en ciudades menos contaminadas. O sea, esto a nivel de, del aire, ¿no? Eh, bueno, esto a nivel de la medicina ambiental, pues explica claramente,
1: ¿no? Claro, claro, efectivamente. si sí, fíjate, si sí, yo he tenido, he tenido muchísimas personas que se ha desencadenado una sensibilidad química a partir del momento de la pandemia, porque utilizaban además la gente por el miedo... Si te decían una concentración es que la duplicaban o la triplicaban, por si acaso, y se lavaban 20 veces al día y hacían todo tipo de cosas. Eso ha generado muchísimos problemas, muchísimos problemas de alergia, muchísimos problemas respiratorios, asmas, ha reactivado muchísimas sensibilidades químicas, de verdad, muchas patologías. Entonces, es verdad que nuestro cuerpo, cuanto menos contaminado esté, más capacidad va a tener su sistema inmune de luchar contra cualquier microorganismo, sea el que sea. El COVID, el no COVID, el, el cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa. Es decir, nuestro cuerpo va a tener muchísima más capacidad para poder defenderse si no tiene un sistema inmune que está cargado de tóxicos que tiene que intentar también de alguna manera desprenderse de ellos. ¿no? Entonces, eso, vamos, me encanta el estudio que me dices y me y si me lo puedes pasar, encantada, porque me gustará tenerlo, pero vamos, no me cabe la menor duda que es así.
0: sí eh, a ver, lo otro que teníamos por hablar, pues el tema de los plásticos. Que bueno, creo que aquí una de las soluciones que siempre se recomienda es el tema del vidrio, ¿no? Cambiar los envases de plásticos por, por vidrio, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Nos tendremos que acostumbrar a utilizar vidrio. El cristal es lo mejor eh, que podemos utilizar y, y el plástico realmente es, eh, es que es muy peligroso porque date cuenta que. Cuando nosotros cambiamos, el, el, llevamos una botella de agua eh, de plástico la metemos en la nevera para que esté el agua fresquita, la sacamos, la metemos en el coche, todos esos cambios de temperatura, las moléculas de talatos y de bisfenol A que están en el plástico, son muy inestables a la temperatura, inmediatamente salen al agua y cuando tú te estás bebiendo y el agua también es algo que es muy frecuente que lo utilizamos continuamente pues tú y como y como y lo utilizamos para, y para cocinar y para todo si toda ese agua está contaminada o tiene todos estos contaminantes eso va a llegar a nuestro cuerpo ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta el, es, como te decía antes, es el alimento, es el agua y es el aire es decir, eso es súper importante y la mayoría de, de envases de plástico no solamente están también en el agua están también, por ejemplo, los tetrabric estos tetrabric tienen por dentro tienen plástico la gente no lo sabe, ¿no? pero también tienen plástico ¿no? entonces evitar en lo posible ...todo lo que sea relacionado con plástico... ...esos envases de plástico... no ...muchas veces... no ...que por ejemplo congelamos... ...compramos un, un pollo o algo... ...envuelto en plástico... ...muchas veces lo congelamos... ...lo sacamos del congelador siempre quitar el plástico antes, no dejéis que se descongele esa pieza de pollo porque en ese momento en el que el plástico eh, se va, va cambiando de temperatura y se va calentando porque ya no está en el congelador, eso se va quedando en el pollo, va entrando. Entonces siempre quitarlo antes cuando esté congelado todavía bien para que se descongele por lo menos sin eso. no. Medidas de esas porque es realmente importante eh, que tengamos la menor cantidad posible de plástico.
0: Muy bien, pues ahí todo el mundo apuntando datos. Eh, tengo que mencionar algo que también muchas veces sale como uno de estos mitos y es el hecho de que eh, las personas piensan a veces, bueno, pero si todos estos compuestos son tóxicos y tal, ¿por qué están en el mercado? Se supone que hay una dosis segura, entonces si yo me mantengo en las dosis seguras, pues no pasa nada, ¿no? ¿Esto hasta qué punto es cierto?
1: Bueno, ese es otro, otro engaño más no, eh, Intencionado o no Pero desde luego no es una verdad, no es cierto ¿Por qué? Pues mira, tiene, es muy claro Primero, porque las mediciones Para decidir que un compuesto Es seguro Y por lo tanto legal Lo convierten en legal Es individual, es decir Yo mido y digo vale eh, Bueno, la cantidad De dosis de talatos Pues si yo pongo 0,5 Microgramos por litro es una dosis tan pequeñita que efectivamente que esa dosis se han hecho experimentos, se han hecho estudios en los que eso no hace daño, por ejemplo. Pero fíjate qué absurdo, porque solamente, solamente han hecho esa medición como si tú te expusieras solamente a eso. Es decir, lo que nadie ha hecho es el efecto sumatorio, el efecto cóctel. Yo no solamente me expongo al día a los talatos, me expongo a los talatos, al bisfenola, al tetracloretileno, al formaldehído, y así te puedo decir infinidad de ellos. Entonces, la suma de 0,5 microgramos de cada uno de ellos ya no es segura, ya no podría ser legal, porque el efecto sumatorio está dentro de nuestro cuerpo. Yo me estoy exponiendo a multitud de sustancias tóxicas, esa suma no se ha hecho. Entonces, eso es realmente el riesgo. ¿no? Por lo tanto, nunca podemos decir que algo legal es seguro, nunca. Pero no es no solamente por el efecto cóctel y sumatorio, sino además... Una de las cosas que está cambiando ahora el concepto de la toxicología, por ejemplo, son este tipo de contaminantes que, como te decía antes, se llaman disruptores endocrinos, alteradores hormonales, que están en los plásticos. Este, este ejemplo que te he puesto antes, que también están en los pesticidas y tal. Bueno, pues hay un concepto nuevo en el que se ha visto que incluso a dosis muy pequeñas son más peligrosas que a dosis mayores. Y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Si siempre se ha tenido el concepto, cuantas más dosis, lógicamente de un veneno, mayor el efecto dañino del veneno. Porque se ha visto que el organismo, por ejemplo, uno de los efectos que tienen estos disruptores endocrinos o alteradores hormonales son estrogénicos, ¿vale? Muchos de ellos son, hacen una molécula, tienen una molécula sintética estrogénica muy parecida al estrógeno natural que nosotros sintetizamos y ese es un estrógeno sintético. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo está preparado para que no tengamos un exceso de producción de estrógenos en nuestro organismo y tiene como un freno de tal manera que el uno cuando el 1% de los receptores estrogénicos que hay en nuestras membranas de las células se llena, se ocupa hay como un freno para que de alguna manera ya no cuando es mayor para que no siga produciéndose esa síntesis de estrógenos entonces ¿qué ocurre? que si recibimos dosis pequeñitas hacen el efecto pero si recibiéramos una dosis muy alta aparecería el freno y no se produciría el efecto, ¿entiendes?, con lo cual hay a veces mayor peligro con con dosis pequeñitas que van haciendo gota a gota ese efecto, porque si fuera más grande, quizá ni siquiera se podría, porque se bloquearía esos receptores, ¿no? La acción de esos receptores. Entonces, esto es algo que, lógicamente, está cuestionando eso que sabemos de siempre, el paradigma de acá mayor dosis, aunque es verdad la mayoría de las veces, pero hay ciertos contaminantes que en lo que nos están diciendo, ¿y qué te quiero decir con esto entonces? Que no hay seguridad con ninguna dosis, que ya no se puede hablar de que ninguna dosis sea segura. Por lo tanto, si podemos evitarlos, pues cuanto más evitemos, nuestra salud va a estar más protegida.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Esto de los disruptores endocrinos también hace, hace poco lo he visto muchísimo en el tema de los maquillajes. De hecho, este, eh, de esto he hablado en otros episodios. Y es que es increíble la cantidad de disruptores endocrinos que hay en el maquillaje.
1: Enormes, muchísimos, sí. Y también hay maquillajes y cosméticos ecológicos y naturales.
0: Sí, sí, sí. Por lo
1: tanto, que estamos dando una mala noticia Pero estamos dando una nueva Entonces, bueno, pues ya el que no quiera pues, pues, pues ya es un problema de su propia decisión Pero si tú no puedes elegir Porque no conoces que hay una Primero, no conoces que esto te hace daño Y segundo, no conoces que hay una alternativa No tienes opciones Pero si conoces que esto te hace daño Y hay una posibilidad de cambio Ahí está tu decisión Ahí está tu decisión
0: Sí, sí y, y aquí siempre vale la pena re rescatar el hecho de que eh, cuando empiezas a, a ver esto, incluso de pequeño, no desde niño, a, a ver que en tu caso esto se hace así, también tiene un efecto replicador, ¿no? Porque luego es más fácil mantener eso a largo plazo que, bueno, empezar a cambiar cuando ya eres un adulto y tienes ya la cabeza hecha de muchas ideas y de muchos mitos, ¿no?
1: Sí, Estás mucho más condicionado, como muy bien dices, entonces al estar tan condicionado te cuesta mucho más, es como los hábitos, es de las cosas más difíciles de cambiar, ¿no? entonces realmente si empiezas desde abajo, si empiezas a educar, ¿no? yo por ejemplo mis nietos, pues ya mis hijos, imagínate, mis nietos ya no comen otra cosa que no sea ecológica, ya no saben lo que es un... O sea, viven ahí, conviven con todo eso, porque claro, mis hijos desde pequeñitos les han educado, yo he vivido otra educación, a mí me costó mucho, lo que pasa que a través de mi enfermedad no me dejaron opción y elección, sino probablemente me hubiera costado mucho hacer esos cambios, ¿no? También me he dado cuenta de una cosa, que cuantas más veces se oyen estas cosas, es como llueve sobre mojado, es como que esa gotita que va mojando la tierra y que poco a poco va haciendo efecto. Al principio uno lo oye, a lo mejor estoy convencida que muchas de las personas que me escuchen, ¿no? cuando tú pongas esto dirán, bueno, qué exageración, bueno, qué barbaridad, es total, o a mí no me va a pasar, o bueno, bueno, no será para tanto, ¿no? como estoy tan acostumbrada a escuchar. Pero cuando oyen esto y de pronto, dentro de un mes, oyen que otro lo dice, y dentro de seis meses, que otro lo dice, de repente dicen, anda, oye empiezan a tal y entonces bueno pues a lo mejor ya les hace más efecto tenemos tal condicionamiento además por la lluvia de la publicidad de que todo es estupendo, de que todo es maravilloso, de que tú te lo mereces de que tal, de que esto es que en fin, que a veces descondicionar eso es muy difícil pero bueno, es lo que hay
0: sí esto es parte de lo que haces dentro de, de la clínica que tienes verdad cuéntanos un poco sobre esto ¿cómo empieza una persona un tratamiento en tu clínica?
1: Bueno, lo primero de todo es empezamos con un control ambiental, o sea, el control ambiental es esto es pues la educación, de hecho, yo tengo a una persona que le llamo la higienista ambiental que ya se dedica, pues hay personas que necesitan cambiar de casa porque nos hemos encontrado de repente pues que tiene una casa llena de hongos, llena de mos o con problemas o tal, o tiene muchos muebles que son muy contaminantes o tiene muchas telas, o entonces tienen una consulta con ella y entonces ella les educa un poco, les dice cómo lo puede ir sustituyendo, por qué cosas, por qué tal ella es una persona que es paciente mía que ahora ya no, vamos, no es decir, ahora ya, ya está ya eh, con, eh, recuperada Pero que estuvo muy mal y ella se dedicaba A decorar casas, ¿no? Y entonces pues Se enfermó precisamente por todo eso Entonces pues todo desde los materiales Que se pueden utilizar, es decir, hace toda asesoría De todo lo que tiene que ver con los Cosméticos, con los productos de limpieza Con los productos de higiene personal Con todo, ¿no? De cómo ir haciendo Poco a poco y sin agobios, ¿no? En la cocina, pues las sartenes, los cazos ¿Qué tipo de tengo que utilizar? Y entonces va haciendo todo un Trabajo con ellos y va un poco a no Luego es muy importante también la alimentación y para eso una nutricionista también ambiental, que no es lo mismo que cualquier nutricionista tiene que tener en cuenta que son alimentos ecológicos, que no debes de, de repetir mucho un mismo alimento porque te acabas sensibilizando y te acabas sentando mal, que directamente debes de hacer una dieta rotatoria, y rotar los alimentos. Y no Bueno, es decir, toda una educación y eso es muy importante. Luego se les hace unos análisis, se les hace una Analítica de heces, porque es muy importante, porque normalmente el intestino está casi siempre eh, alterado y en muy malas condiciones. Podemos encontrarnos un SIBO, una permeabilidad intestinal, parásitos, cándidas, es decir, la IGA disparada o ya en un estado ya que no, que no prácticamente está anulada. Es decir, tenemos que medir, y tenemos que ver cómo sería toda la familia ¿no? de todos los de toda la microbiota ¿no? que tenemos, eh, toda la flora bacteriana, en qué condiciones regularizarla. Hacemos también una analítica para valoración de contaminantes y de tóxicos, tanto de metales pesados como de otros contaminantes. Es decir, bueno, entonces, según el resultado, pues ya se van haciendo diferentes tratamientos. Se les recomienda, pues, primero tratar para mejorar el intestino, para luego poder dar nutrientes orales y que puedan mejorar. Es decir, es todo un proceso. El problema es que cuando alguien ya se encuentra mal porque ha ido, como te decía antes, no, ha ido exponiéndose poco a poco, poco a poco y ha llegado un momento en el que ha desbordado la gota y cuando una persona ya se encuentra mal, resulta que quiere los cambios de forma inmediata y entonces eso es lo que no se puede hacer, y entonces ahí es donde decir no. Esto es un proceso, ¿no? Y ahí es donde llega el proceso de los doce pasos. Esto es un proceso y ahí tienes que, llevas muchos años viviendo de una forma y ahora poco a poco tienes que aprender a vivir de la otra manera. Por eso es muy importante prevenir. Y prevenir no quiere decir esperar a que yo tenga un cáncer, pero que lo pille muy de, muy, muy del principio. Ya bueno, pues que ya desde el principio me hagan un diagnóstico precoz. No, es no tenerlo. Esa es la verdadera prevención. Entonces, la verdadera prevención es no esperar a estar enfermo para empezar a cambiar mis hábitos. Si yo estoy rodeada de contaminantes, eso es un hecho y nadie lo puede negar. Pues voy a quitarme poco a poco esos contaminantes sin agobios porque realmente lo que voy a hacer es prevenir no tener las enfermedades que podría tener si no lo hago. No quiero esperar a tenerlas y cogerlos ni a tiempo. Quiero no tenerlos. Entonces, eso realmente creo que es, es muy importante, no tenerlo en cuenta.
0: Sí, la verdad es que has dado en la clave. Es lo que dijimos hace un minuto. Es verdad que no vamos a cambiar todo de un día para otro, pero siempre es mejor ir cambiando un poquito a la vez que no cambiar nada.
1: No, y además te digo una cosa, es hasta mejor hacerlo poco a poco y no hacerlo todo de una vez. Y te va a parecer absurdo, porque hay personas que me dicen mañana llego a mi casa, hago todo. Le digo, mira, no, casi es mejor. Te voy a decir por qué. Porque además, muchos de los síntomas que tienen muchas personas cansancio, de repente tengo una sensación de que no pienso bien, eh, pérdida de energía, hasta tristeza, depresión, rinitis, dolores de cabeza, nerviosismo, irritabilidad. Todos esos síntomas que la mayoría de las veces están provocados. No tanto por un exceso de trabajo, no tanto por un problema emocional, aunque también es importante tenerlo en cuenta, sino muchas veces la base son contaminantes que están dentro de su casa o de su oficina y tal. Si vamos cambiándolo poco a poco... De pronto voy dándome cuenta, anda, aquel dolor de cabeza que tenía ya no lo tengo. Desde que he dejado de usar los productos de limpieza que usaba. Anda, aquello que me pasaba y tal, ya no. Desde que he dejado de usar, desde que he cambiado. Entonces, es muy, muy importante, por eso, esto es una, por eso digo que es muy importante ser conscientes de ello, porque de pronto ya no es ni siquiera porque lo diga la doctora Muñoz Calero o porque lo diga no sé quién, porque ellos se van dando cuenta. Entonces, eso les anima a seguir y les anima a ir cambiando cosas porque se van dando cuenta que hay síntomas que van minimizándose o incluso desapareciendo. Entonces, por eso esto es un proceso y es un proceso aprender a vivir de forma consciente.
0: Sí, totalmente. No hay nada mejor que darse cuenta por uno mismo que las cosas que vas haciendo te van sentando mejor. Es que es, que es la, el mejor ejemplo, el mejor. Mm. Pilar, quería concluir este episodio preguntándote, eh, bueno, la pregunta con la que cierro, cada uno que es para ti, ¿cuál es el peor, 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 todo mal de los mitos y todo lo que se dice en torno al tema toxicidad ambiental?
1: Uf, es que ahí, claro, me pillas todo peor, 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 peor de los mitos que se dice. Si
0: te eh, tuvieras que coger
1: uno. Uno. Pero de frases que se dicen o ¿no? de frases que se de, pueden sí. o que escuchar, de, ¿no?
0: Sí, de lo, de lo que... Bueno, tú, pues de lo sabes que, que,
1: pues sabes que, que incluso es no solamente para el tema ambiental, sino para todo. Cuando se oye esta frase que yo no puedo con ella, eh, que dicen, eh, tú, déjalo que yo lo haré por ti porque tú te lo mereces, no lo puedo soportar, ¿sabes? Es decir, deja tu poder, ponlo en mis manos y eso aplícalo en cualquier cosa de tu vida, es decir, en cualquier cosa que tú escuchas muchas veces de publicidad en la televisión, tú te lo mereces, usa este champú maravilloso porque tú te lo mereces, o cualquier cosa que te dicen en un momento determinado, ¿sabes? Esa frase en la cual es Deja tu poder en mis manos, yo soy médico y yo le digo a mis pacientes, toma tu poder, el poder es tuyo, no es mío, yo soy un gestor de tu salud, tu salud es tuya y tú te mereces llevar la mano de tu salud y yo te voy a ayudar, pero el trabajo es de mutuo, es de los dos. Si tú, va a haber cosas que vas a tener que hacer tú y cosas que voy a tener que hacer yo. Pero la decisión al final es tuya. Y para que al final tú estés sano, yo mi conocimiento lo voy a poner a tu disposición, pues como el que tiene un patrimonio y coge y contrata a un gestor patrimonial, el patrimonio es de él. El gestor le ayuda con sus conocimientos. Mira, debes de invertir aquí, debes de hacer esto... De... Lo mismo es esto, es decir, la salud es de las personas. ¿Qué es eso de tómate esto? Y muchas veces cuando un paciente llega al médico y le cuestiona algo al médico, el médico se enfada, le dice tú ya está... O sea, no, recuperar el poder en cada ámbito, en cada área, en cada cosa que realmente nos diga no, el poder es nuestro. Eso de que tú te lo mereces y tú te mereces tener tu poder, eso sí, y, y conocer y ser consciente y tú decidir. Y las personas que estamos, cada uno en el área que sea, Podremos ayudar, pero darle a cada persona lo que es suyo. Y eso para mí es lo más importante.
0: Me ha encantado esa frase. De, de verdad que aplica para todo.
1: Sí, es así.
0: Qué bueno, qué buena esta conversación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que siempre quedan muchas cosas por decir, pero bueno, esto es como dices tú, una gota más para que se siga escuchando esto.
1: Pues nada, un placer, muchísimas gracias a ti, muchas gracias y enhorabuena por hacer esta, esta labor porque de verdad que creo que es muy importante que esto lo, lo divulgues y, y que seas una persona consciente y que te importe y que, y que le des valor como para dedicar parte de tu tiempo y parte a promocionarlo y realmente pues nada, te lo agradezco muchísimo y ojalá sigas por este camino porque ayudarás a mucha gente.
0: Gracias, pues sí, esa, esa es la meta, esa es la meta. Realmente que todos encontremos nuestro propio bienestar, como bien has dicho, a través de hacernos cargo de las cosas que tenemos que cambiar.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Pilar. Hasta luego. No. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio, o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.